0: Ja, wir machen weiter mit den Fragen. Die nächste Frage, die reinkommt, ist, ist, die Grundfrage des Lebens bekomme ich aber doch im Islam, Judentum, Buddhismus, etc. beantwortet.
1: Woher soll ich wissen, was die Wahrheit ist? Ganz schön, was mich übrigens freut an der Frage, bevor wir ins eingehen, dass jemand da fragt, der noch den Anspruch hat, dass es eine Wahrheit gibt. Ja? Wunderbar. Ähm, das ist, er merkt schon, das sind vielleicht unterschiedliche Konzeptionen und äh, wir haben uns schon mal in einer anderen Videoreihe bei der großen Geschichte uns mit dem Thema auch schon mal beschäftigt, dass wir das auch vertreten, wie es auch in der Bibel das Wort verwendet wird, wie es auch die Griechen früher verwendet haben. Es das heißt eben eigentlich Aufdeckung der Wirklichkeit. Also ja. man will wissen, ja. was ist denn wirklich richtig? Wie sind die Dinge wirklich? Ja? Mhm. Wie klappt es richtig zwischen Mensch und Gott?
0: Ja. ja ähm Gut, diese Frage ist natürlich eine, eine Frage, die wir ständig ähm, gestellt bekommen, wenn wir zum Beispiel auf der Straße sind oder ja. so. Ja, weil einfach, wir sind jetzt sehr multikulturell und ich würde auch mal so sagen, äh, dass es auch eine Vorgeschichte dazu gibt, nämlich der Humanismus äh, hat das sehr, sehr stark nach vorne getrieben zu sagen, wir sind im Endeffekt alle gute Menschen und die Religion ist eigentlich, eigentlich nur eine Färbung von einer Idee von manchen Leuten, die an das Überirdische glauben. Vielleicht ja. gibt es es, vielleicht gibt es nicht, aber im Grunde genommen, also die große, das große Bild, was wir eigentlich haben, ist zu sagen, es gibt den großen Elefanten und wir sind alle blind und wir betasten wir, 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 wir diesen Elefanten. Mhm. Der eine hat den, 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 ähm, den Fuß, mhm. denkt sich, oh, der Elefant der ist recht dick, der andere hat hinten den Schwanz, ganz klein, ja, und der andere hat den Rüssel und sagt, es ist so mitteldick mhm. und im Endeffekt reden die doch alle über den Gleichen. Ja. Ja? Ja. Die haben halt andere ähm, Erscheinungsformen, die die sehen, aber im Grunde genommen ist die Ringpana äh, Ringparabel Richtig. von Nathan. Im Endeffekt haben wir doch alle den gleichen Ring oder eine Kopie besser ja. gesagt, aber den Urring. Wer weiß, was ja. das wirklich ist. Und Also das sind, philosophisch sind wir da schon sehr geprägt worden und dass du diese Frage stellst, das kommt nicht von irgendwo her, da bist du schon Kind deiner Zeit oder Kind von Philosophen, die dir das einfach ins Ohr geflüstert mhm. haben oder deinem Religionslehrer oder Deutschlehrer oder so weiter. Ja? Ähm, gut, aber wir wollen ja wissen, was die Wahrheit ist. Und Jetzt diese Frage ist ja hier, man bekommt die Grundfragen des Lebens weiter beantwortet in den verschiedenen Religionen und da müssen wir beantworten ja natürlich kriegst du da Antworten in den verschiedenen Religionen. Nur, was nicht stimmt, ist, dass diese Antworten alle gleich sind.
1: Also das ist auch meine das, Erfahrung, dass das die Leute, nicht. die das einfach sagen, sich überhaupt mit den Religionen an sich gar nicht richtig beschäftigt haben. Ja. Ja, also vielleicht mit einer und dann denken, na, die anderen zwei sind ja ein bisschen ähnlich oder so. Ja. Deswegen ist es wichtig, gerade unser Anliegen mal so ein bisschen runtergebrochen vorzustellen, was denn diese drei genannten Richtungen jetzt Buddhismus, Christentum und Islam denn in den großen äh, wesentlichen Punkten auch äh, sagen. Ja. ja. Vielleicht können wir einfach mal anfangen mit dem, mit
0: dem Buddhismus an Buddhismus, dann Christentum und Islam und wir gehen einfach mal ein paar Sachen durch, was die so lehren, ähm, um einfach nur zu verstehen, sind das die gleichen Antworten, die wir da bekommen. Ja? Wenn wir einfach mal geschichtlich uns schon mal angucken, wo, wo sie herkommen. Ja? Buddhismus ist entstanden von ähm, jemand, der heißt ähm, Gautama Buddha. Ja? Buddha heißt erleuchteter mhm. und es war im 6. Jahrhundert vor Christus, äh, wo das äh, war das eigentlich so ein Wanderprediger und der Buddhismus eigentlich hat der Buddhismus nicht unbedingt den Anspruch, dass es Gott gibt. Ja. Ja? Beim Buddhismus geht es eher eigentlich darum, dass es Ursache und Wirkung gibt... und alles, was du tust, hat ähm, einen Effekt, hat eine Konsequenz. Mhm. Du, wenn, du also, wenn dir also irgendwas Schlimmes passiert, dann ist es, weil du irgendwas gemacht hast davor dass es geführt hat, Karma zum Beispiel, wird ja, also Buddhismus wird ja sehr, sehr äh, sexy, wenn man ja. will, ja, in ja. unserer Zeit, ja, dass man glaubt, ja. glaub, viele glauben ja, dass es äh, Karma wirklich gibt, wo man sich fragen muss, ähm, ja, glaubst du wirklich daran, ja, äh, dass es Karma wirklich gibt, da gibt es könnte man ganz einfache Beispiele nehmen, die zeigen, dass Karma totaler Schwachsinn ist, ja, weil es Leute gibt, die reich sind, die alle anderen abziehen und die leben sehr, sehr gutes Leben, sagt die Bibel ja auch, ja. Ja. dass der, der Psalmist sich die, die anderen anguckt und sich denkt, wieso passiert bei denen nichts? Ja, die leben da draußen brauchst die ja. sind ungerecht, die glauben überhaupt nicht an Gott, denen geht es sehr gut. Also hier auf der Erde gibt es in Wirklichkeit nicht unbedingt die letztendliche Gerechtigkeit. Die gibt es am letzten Tag,
1: wenn Christus erscheint. Dann gibt es wirklich Karma auf ja. einem ganz anderen Maß. Ja. Also, man muss du willst ja letztlich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagen, dass denn die äh, diese Ungerechtigkeit, die wir sehen, dass es das eigentlich ein ziemlicher Widerspruch ist zu dem philosophischen Prinzip. Prinzip Karma, oder? Ja. Ja. <lacht> also Buddhismus auf jeden Fall so ein, äh, kommt von diesem, von diesem äh, von dieser
0: Person, ein Mensch, der es einfach gepredigt hat. Und ähm, kein Gott.
1: Der hat auch nie selber behauptet, dass er irgendwie Gott war, selbst, oder? Oder Anbetung bekommen müssen. Nee, genau, oder? der hat
0: einfach so einen Zustand erreicht ja. irgendwann mal, als, als Erleuchteter. Und eigentlich ist es erst theistisch geworden, als es hinterher eingeführt worden ist in China. Mhm. Ja, aber davor war es eigentlich, und jetzt auch, ähm, habe ich letztens noch irgendwie einen Kommentar gelesen ähm, von ähm, jemand, ähm, der es praktiziert, der. Also es geht eigentlich nicht um Gott, wirklich. Ja. Ja, ja. so wie wir
1: das im Christentum verstehen würden oder ja. selbst im Islam. Ja. Und das ist das Interessante, warum der Buddhismus, glaube ich, so äh, attraktiv geworden ist in unserer ja. Gesellschaft. Denn man weiß eigentlich, dass besonders so zweite, seit dem Zweiten Weltkrieg sieht man, dass auch in der westlichen Welt die Menschen werden grundsätzlich wieder spiritueller. Mhm. Ja. Und jetzt hast du halt im Buddhismus so eine Option, ja. spirituell zu sein, ohne zu sehr in deiner Verantwortlichkeit belangt zu werden. Ja. Oft, ja du musst dich nicht irgendwie verantworten von einem Gott, der dir nicht passt oder dessen Lebenskonzept nicht in deins passt, mhm. sondern du kriegst so ein paar Tools, habe ich manchmal den Eindruck, um so ein bisschen dich vom Mainstream abzuheben. <lacht> also du bist dann so ein bisschen der, der mehr nachdenkt und so ein bisschen philosophischer und spiritueller eben unterwegs ist. Es ist deswegen auch typisch, dass es im Buddhismus auch ziemlich viele verschiedene Spielarten gibt, soweit ich das mitbekommen habe. Ich kenne mich jetzt nicht so detailliert aus, aber das, das kannst du auch verschieden sozusagen auslegen, ausleben ja, ja, ja. und auslegen und das ist für unsere relativistische Welt, Welt, wo jeder so ein bisschen sein, 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 sein religiöses Süppchen kocht, das ist natürlich ideal. Ja. Ja? Also, du, also so, so, eine, so eine Religion zu haben, wo ich mir so ein paar Sachen raussuche, die mir so ein schönes Gefühl machen, aber bitte nicht zu verbindlich. Ja? Ja. Und bitte mir auch nicht auf meine Problematik zu sehr aufmerksam machen. So, so erlebe ich das auch bei Leuten, die so sehr große Sympathie für diese Weltanschauung haben. Ja, ja der krasse Kontrast dazu ist halt der christliche Glaube. Der Glaube ist das ganz anderes. Ja? Der christliche Glaube geht davon aus, dass es ein ähm, völlig von uns Menschen und der ganzen Schöpfung unabhängigen Gott gibt, ja, der als ähm, Geist existiert und der Person ist. Ja. Ähm, das heißt, eine, ein Gott, der handelt, der fühlt, der denkt, und der hat gehandelt, nämlich in der Zeit wirklich, indem er eine Schöpfung ins, ins Dasein gerufen hat und den Mensch hingestellt hat, um mit diesem Menschen in Beziehung zu stehen. Und wir sehen durch die ganze Bibel hindurch, dann ist das die Offenbarung über das, was wirklich Christentum ist, dass dieser Mensch in Verantwortlichkeit gestellt ist vor Gott. Also, dass Gott ihm etwas zeigt ja, mhm. von sich, wie er leben soll und dass wir beim Menschen ein Riesenproblem sehen, dass nämlich schon ganz früh nach dem Entstehen eigentlich überhaupt der Menschheit ja, mhm. ist ein Riss eingetreten zwischen Gott und dem Menschen. Und das ist in, wird in der Bibel eben die Sünde genannt, also das, das, das Ziel verfehlen, in einer Gemeinschaft mit Gott zu leben, ein Bruch zwischen dem Menschen und Gott und der führt zu all den Konsequenzen, die wir in der Realität erleben. Aber das Wunderbare ist, diese Person Gott hat da nicht aufgegeben, ja, sondern sie hat eine wunderbare Lösung ähm, gemacht oder gefunden letztlich, ja? nämlich dass Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus zu uns gekommen ist, in unsere Zeit hinein, hier gelebt hat, gezeigt, wie Gott wirklich ist und gleichzeitig dann eben dieses ähm, stellvertretende Opfer gebracht hat, damit Sünde gerecht bestraft werden kann, aber er in seiner Liebe, mich und dich und alle von euch, die auch wiedergeborene Christen sind, erretten kann, kann, ja? weil er euch auf Christus Stützt und er sagt uns zu, dass hier auf der Erde die Dinge geregelt werden in der Zukunft und er sagt uns zu, dass es eine wunderbare Ewigkeit gibt in Gottes Gegenwart. Ja? Mhm. Als Person, als Individuen, mhm. das ist uns auch eine wichtige Sache, im Buddhismus und auch sehr stark im Hinduismus geht es irgendwann auch um die Auflösung der Persönlichkeit. Ja, ja? Und beim Christentum ist ganz wichtig, du bist von Anfang an eine Identität von Gott gewollt mhm. und auch so wertgeschätzt ja, als einzelne Person, die du auch in der Ewigkeit bleiben wirst. Ja. Wir diesem Gott. Das ist was ganz, ganz Herrliches, finde ich, ja. Ja, und das, das Christentum ist auch in sich dann abgeschlossen. Ähm,
0: das Christentum ist auch völlig kohärent von der Erschaffung der Welt bis ähm, zur Offenbarung. Und dann kommt der Islam und der Islam ist eigentlich ähm, hunderte von Jahren später gekommen, wo mhm. Mohammed einfach sich gedacht hat, Mohammed war jemand, der hatte Kontakt beim Christentum. Seine Frau war auch aus einer christlichen Sekte. Ähm, und der Mohammed will die Juden und die Christen noch zusammenbringen, mhm. sieht das Problem, und äh, am Anfang ähm, ja, gelingt das nicht unbedingt. Äh, da fängt er ein bisschen an zu, zu, zu schreiben, und dann irgendwann merkt er, hey, das klappt wirklich nicht, und dann startet er sein eigenes Ding und wird relativ ähm, ja, dann hat er es auch mit Gewalt umgesetzt, seine, seine Sache, und seitdem hat der Islam sehr, sehr stark seinen Glauben verbreitet durch, durch ähm, muss man einfach schon so sagen, durch, durch Gewalt. Ja? Dass äh, Nun, der Islam baut auf auf fünf Säulen, ja? einmal das Glaubensbekenntnis, äh, dass man zwei Personen sagen muss, es gibt keinen Gott außer Allah und äh, Mohammed ist der Gesandte Allahs und dann das zweite ist, dass mhm. man fünfmal täglich beten muss, dann Fasten am äh, Monat, Wohltätigkeit tun und dann die Pilgerfahrt nach Mekka einmal im Leben. So, das sind die fünf Dinge, die du tun musst
1: ähm, im Islam. Gut. Wir sehen da übrigens schon einen großen Unterschied. Im Islam ist sehr stark das Tun, im Christentum finden wir sehr stark das Glauben. Ja, und aus dem Glauben kommt das Tun auch. Ja. Und was, man eben, was Natter gerade sagte mit der Gewalt, da sehe ich jetzt schon sehr viele, die direkt äh, aufspringen und ja. viele Kommentare drunter schreiben. Ich weiß sehr stark, und ich weiß sicherlich auch, dass es heute natürlich viele Muslime gibt, die sind völlig gegen Gewalt. Die setzen sich auch für Absolut. Frieden ein in ihrem Umfeld, die wollen versuchen, die Lebensweisheit, die sie im Islam finden, wirklich auch dann auszuleben. Nur worauf wir jetzt hinaus wollen, du musst auch das Grundprinzip halt überprüfen und ja, das, Du musst, musst erstmal nur, es geht einfach nur, was, was ich, wenn ihr jetzt
0: ausspringt, es geht einfach nur um Geschichte. Geschichte es geht ja. einfach nur um Geschichte. Es ist jetzt nicht, was jetzt gesagt ist, keine Wertung, es ist einfach nur Geschichte. Wenn du die Geschichte verneinen willst, du kannst natürlich jetzt sagen, ja, es war beim Christentum auch so und so weiter alles gut. Es gab mal Kreuzritterzüge, kann man mal drüber reden, was, wie, inwieweit das irgendwas mit Christentum zu tun hatte, mhm. aber es hat es gegeben. Das kann man jetzt nicht verleugnen. sagen, Die hat es nicht gegeben mhm. und wir können das auch nicht verleugnen, was da im Islam passiert ist und wie der sich ausgebreitet hat. Das hat nix, wirklich nichts damit zu tun. Ich habe äh, mit Muslimen mit, äh, zusammengearbeitet, ich war im, im Mittleren Osten und so weiter. Mhm. Das ist überhaupt keine, keine Wertung. Aber es ist einfach jetzt nur mal geschichtlich. Ähm, das ist beim Buddhismus in der Hinsicht äh, so nicht gewesen. Da gibt es auch bestimmte Formen von, von Gewalt und so weiter. Aber das ist nicht charakterisierend. Ja. Ja, und guck einfach nur in die Welt, liest die Zeitungen. Mhm. Ja. Das ist dann natürlich klar, wir müssen da mehr in die Details gehen, um das dann ähm, genauer zu erklären. Liegt das wirklich an der Religion? Das wollen wir jetzt hier nicht machen. Wir wollen einfach nur die Grundzüge zeigen. Das war jetzt erstmal der geschichtliche Part. Und dann kommt der ähm, Part, wie sehen die unterschiedlichen Religionen Gott? Ja. Also wir haben schon mal gesehen, beim Buddhismus, es gibt
1: eigentlich keinen kein Gott. Es geht eigentlich nur um Ursache und Wirkung. Beim Christentum ist es ja dieser eine Gott, der sich in drei Personen gegenüber uns Menschen offenbart, mhm. ja. Das ist dieser drei eine Gott, Genau. Und den drei-einen Gott gibt es
0: im Islam nicht, sondern im Islam gibt es nur den einen Gott, ja. Gott ist Einer und damit meine ich, dass es, der ist uniform. Da ist es keine äh, Universität, ja, dass mhm. es in einem Diversität gibt, sondern es gibt nur, un, es ist uniform, ja. Ein Gott, das ist ein Unterschied. Wieder also einfach nur zu zeigen, komplett unterschiedliche Arten und Weisen, wie die von Gott reden. Ja. Ja? Wenn du jetzt sagst, ja, die sind doch im Endeffekt alle gleich oder geben doch eigentlich die gleiche Antwort, dann müssen wir dazu sagen, nee, das ist wie wenn du jemanden fragen würdest auf der Straße, hier, ich habe den und den gesehen, was hat er für einen Pulli an? Er sagt roten Pulli, der andere sagt einen blauen Pulli, der eine sagt, er ist blond und 1,80 Meter groß, der andere sagt, er ist schwarz und 1,60 Meter groß. Er wird sagen, nee, sorry, wir reden über ganz also unterschiedliche Personen. Richtig. Die, diese Religionen sprechen über ganz unterschiedliche Personen.
1: Und das, den Mut müssen wir wieder haben, dass wir ohne uns zu bekämpfen mit Schwert und ja. Schild und Laser, äh, Was <lacht> ja, da müssen wir wieder sagen, es ist einfach so. Ja, das heißt ja nicht, dass man eben einem Muslim gegenüber dann unfreundlich begegnet oder sowas. Das wird schnell immer dann daraus geschlussfolgert. Nein, aber habt den Mut, euch mal mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Und im Koran steht es ganz klar drin, dass... Ähm, diese, diese Dreieinheit Gottes ist letztlich was, was man sogar bekämpfen muss, ja, ähm, aus islamischer Sicht. Da wird wirklich, ähm, wirklich richtig krass Stellung gegen bezogen und wir finden in der Bibel sehr stark, dass Gott sich so offenbart und deswegen ist es ganz interessant, dass eben diese Dreieinigkeit oder Dreieinheit Gottes auch sehr stark angegriffen wird, ja, je mehr ja. auch der Islam in die westliche Welt so reinkommt. Aber damit müsst ihr euch auseinandersetzen, um einfach für euch zu klären, ist es ist unverbindbar, ja, diese Sache ist wirklich ja. konträr. ja ist auch gar nicht schlimm, weil wir leben ja in einer pluralistischen Gesellschaft
0: und Pluralismus bedeutet ja, dass es verschiedene Ansichten gibt, ja. Wenn wir dahin kommen, dass es nur noch Uniformität gibt, alle müssen ja. gleich denken, dann haben wir keinen Pluralismus mehr. Ja, dann ist unsere Gesellschaft, so wie wir sie zur Zeit kennen und lieben, ist dann aufgehoben. Also Unterschiedlich, äh, Unterschiedlichkeiten sind jetzt nicht an sich äh, schlimm. Kommen wir dazu, wie kommst du aus dem Schlamassel raus, wie kommst du aus der Sünde raus, was sagen da die unterschiedlichen Religionen zu? Wenn du dir einen Buddhismus anguckst, ja dann lebt der Mensch eigentlich nur sein eigenes Schicksal. Das, was der verbrockt hat in der Vergangenheit, das lebt er jetzt einfach nur aus. Und du kannst eigentlich nur sagen, selbst dran schuld. Ja. Und das charakterisiert halt auch die Länder, die sehr, sehr geprägt sind vom Buddhismus. Da geht es eigentlich, kannst du nur sagen, ja, ich bin halt so, wie ich bin, weil ich irgendwas Falsches gemacht habe und äh, du kannst da nicht so, so viel dran ändern. Ähm, es sei denn, du, du arbeitest hart, aber jetzt in deiner gegenwärtigen Situation hast du eigentlich keine Erklärung als nur Ursache und Wirkung. Ja? Und wenn, das, wenn du in der Zukunft willst, dass es sich ändern soll, dann musst du halt hart
1: arbeiten. Da sind wir wieder bei Ges ähm, Gesetzeswerke. Und das ist im Christentum total anders. Ja. Ja. Ähm, Gott zeigt uns, dass ein Sünder mit seinen dreckigen Händen einem völlig reinen Gott ähm, nichts bringen kann, was ihn wirklich befriedigt. Ja. Und deswegen hat Gott alles mhm. gebracht. Ja. Er hat dieses, wirklich, hat dieses wunderbare Opfer gebracht in seinem Sohn Jesus Christus. Und er sagt, dass wir durch Glauben gerecht werden können vor Gott. Ja. Mhm. Dass wir wirklich... Ähm, annehmen, was Gott für uns getan hat, dass wir unser Leben wirklich ihm übergeben, dass wir uns auf den Herrn Jesus Christus stützen, ja, wie im Alten Testament bildlich, das ganz oft schon gezeigt wurde, die Hand wirklich auf dieses Opfer legen, sich eins machen damit und sagen, er hat meine Sünde getragen, deswegen kann ich jetzt vor Gott treten. Das ist die wunderbare Botschaft des Christentums. Nicht tun, sondern annehmen, was Gott getan hat, ja. Sorry. <lacht> uh.
0: Wir sind krank. <lacht> Aber jetzt kommt der Islam. Was bietet der Islam für dich? Der Islam bietet äh, einfach, du musst die fünf Säulen umsetzen in deinem Leben und dann kannst du eventuell ähm, ewiges Leben bekommen. Eventuell. eventuell du weißt es genau. nie wirklich,
1: genau. ob Allah dich angenommen hat. Ja. Ob du ins Paradies kommst. Dar
0: Darauf kommen wir jetzt im, im nächsten Teil noch. Was ist das ewige Leben? Das, was wir eigentlich haben wollen. Das ist das gute Leben, wo, wo wir alle hinstreben, will ich mal sagen. Das, das nächste Level. Was ist das? Im Buddhismus gibt es so eine Art ewiges Leben, ja, aber du weißt nicht unbedingt, wie das aussieht im nächsten Leben, ja, dieses, wie dieses ewige Leben aussieht und es hängt sehr, sehr stark von deinem Karma ab, was
1: du im, also im gegenwärtigen Leben aufbaust. Mhm. Mhm. Im Hinduismus, was ja auch im Prinzip auch manches zumindest, äh, ein bisschen Verwandt, ja. Verwandtschaft gibt, ist es ja auch dass man eben so leidet unter dem Kreislauf dieser Wiedergeburten mhm. und dass die Glückseligkeit ist, da auszubrechen. Ne? Mhm. Und irgendwann eins zu werden mit diesem Brahman, dem universellen Geist, der hinter allem steckt. Also als ich mal was dazu gelesen habe, muss ich euch wirklich sagen, das war schockierend für mich, wie man das als Hoffnung haben kann, mhm. was da angeboten wird. Mhm. Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mal so auf so einem religiösen Markt und so Verkäufer wäre, dann mhm. hätte ich irgendwie jetzt, also hätte, würde ich dir sagen, wirklich, da hat uns Jesus viel, viel mehr anzubieten. Mhm. Ja? Nämlich was Wunderbares, er sagt, es wird eine ewige Gemeinschaft mit Gott geben, in einer, in einer Herrlichkeit, da gibt es keinen Tod, keinen Schmerz, keinen Trauer, kein Geschrei, aber da gehst du auch nicht unter als Persönlichkeit, sondern du bist wirklich in einer glückseligen Beziehung, wie der, letztlich der verlorene Sohn, der zu seinem Vater kommt und da steht dieser Vater mit den weit offenen Armen, ja, mhm. und so ist Gott, der mhm. wartet auf dich, ja, dass du kommst als, als einzelner Sünder und umkehrst zu ihm und dann nimmt er dich in die Arme und macht ein großes Fest und wir freuen uns auf ein mhm. wunderbares Freudenfest, ja. Ähm, da stehen im Alten Testament schon so viele wunderbare Verse, die uns auch die zukünftige Herrlichkeit zeigen, die es auch auf der Erde geben wird. So schöne Ausdrücke, da wird ewige Freude wird über ihrem Haupt sein, sagt uns da die Bibel. Ja, es sind, sind wirklich Schönheiten, auf die wir uns da auch jetzt als Christen sehr, sehr freuen. Hm. Islam? Islam gibt es auch äh, das ewige Leben. Es gibt ein, ein, ein,
0: eine Glückseligkeit, eine ewige Glückseligkeit im, im Jenseits. Ähm, allerdings. Also, du kannst sie erreichen durch das Einhalten der fünf Säulen, allerdings ist es nicht unbedingt garantiert. Es ist irgendwie, ist dann Allah da, du kommst wenn da. Wenn Allah will. Wenn Allah, Allah will, der Allah. macht hier ja. ähm, Daumen hoch, Daumen runter. Und äh, du kannst also nicht diese, die, diese Gewissheit haben, dass du es bekommst. Okay, jetzt zur Anfangsfrage zurück. Ja. Äh, die Grundfragen des Lebens werden auch von, äh, vom Islam und Judentum und Buddhismus beantwortet.
1: Also, ja, unsere werden sie, an, werden sie werden ja, aber sie. sehr, sehr unterschiedlich. Ja, das heißt, fangen bitte nicht an, das in den Mixer zu stecken und umzurühren, sondern ähm, ähm, setzt sich wirklich damit auseinander. Wir haben jetzt hier nur angerissen. Ja? Also, ihr könnt uns jetzt wirklich kritisieren, weil das natürlich oberflächlich ist. Ja? Wir natürlich, haben vielleicht ein Detail falsch gesagt absolut. vom absolut. Buddhismus oder Islam. Darum geht's, ich geht es, es geht um die Grundbotschaft. Und wir haben erlebt, wirklich in sehr, sehr vielen Gesprächen auch mit Menschen, auch aus verschiedenen Hintergründen, dass es das Wunderbare ist, dass die christliche Weltanschauung, Gottes Lebenskonzept, ja, was er uns in der Bibel offenbart, wir müssen wirklich zurück zur Bibel. Wir müssen nicht das Lebenskonzept, was das Christentum in verschiedenen Weisen hingebracht hat, sondern zurück zur Bibel. Dieses, dieses, diese große, dieser große Entwurf, der ist völlig innerlich schlüssig, hm. ja. Er hat einen Anfang, ein, 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 ein Ende, was unendlich ist, aber er hat wirklich, er ist in sich irgendwo geschlossen, er erklärt uns auch die Realität so schön, er zeigt uns, warum ist das ganze Elend in der Welt, hm. er erklärt uns, warum ist die Ungerechtigkeit da, aber er zeigt uns auch die Lösung, ja, dass wir da nicht immer drin stecken bleiben müssen ja. und, was wir auch sagen können, es funktioniert. Ja, es funktioniert, dass du frei wirst von deiner Sündenschuld dass du Kraft hast für ein ganz anderes Leben und mhm. dass du eine glückliche Beziehung mit Gott haben kannst ich kenne so viele, die wollen, wollen zu Gott und die sind vielleicht religiös und eifernd mhm. aber die haben nicht diesen Frieden Gottes dass mhm. sie wissen, ich bin jetzt schon bei Gott und das haben wir wirklich erlebt und deswegen möchten wir euch, wir können jetzt nicht da weiter, das würde jetzt den Rahmen sprengen. es gibt sprechen, noch eine kleine ja? Unterfrage und zwar die heißt
0: woher soll ich wissen, was die Wahrheit ist da würde ich dich einfach nur ermuntern und wir zusammen dich ermuntern das Johannesevangelium zu lesen. Ja. Und einen Vers möchte ich dir daraus vorlesen, der sagt: Johannes 7, Vers 17 sagt, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, also so wird Super er wissen, richtig. von dieser Weltanschauung wissen, ja. ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Weil es geht darum, eigentlich nur um die Frage: War Jesus Gott oder nicht? Hat er aus sich selbst geredet? Mhm. War der ein Mensch? Hat einfach ein bisschen rumgelabert? Oder war er wirklich das, was er gesagt hat, nämlich, dass er der große Ich bin, dass er Gott ist? Wenn er das war, dann lösen sich alle Fragen. Das hat mal, sehr, sehr gut, da hat mal gesagt, der, der ein, ein großer ähm, Talkshow-Master, der sehr, sehr viele Leute interviewt hat, äh, Larry King heißt der aus Amerika, und da hat man ihm die, die Frage gestellt, wen würdest du gerne mal interviewen? Du könntest alle interviewen, die es in der ganzen Weltgeschichte gegeben ja. hat. Er hat gesagt, Jesus Christus. Da ja. haben sie ihn gefragt, was würdest du denn für eine Frage stellen? Er hat gesagt, ich würde ihm nur eine Frage stellen, die Frage wäre, bist du von einer Jungfrau geboren worden, ja oder nein? Und wie er die Frage
1: beantworten würde, würde er mir die ganze Geschichte, Menschheitsgeschichte erklären. Absolut, das also ist so. wirklich wunderbar. Und deswegen wollen wir euch vielleicht auch ermutigen, wenn ihr, euch jetzt, wenn ihr das Video vielleicht schautet, dass ihr kommt irgendwo im Klicken hin, das ist das erste Video, was ihr von uns seht. Wenn wir euch ermutigen, guckt euch auch mal die Videoreihe an, die große Geschichte. Ja? Mhm. Da sind nämlich viele von den Fragen über dieses, dieses, dieses ganzheitliche Sicht, ähm, wie die im Christentum gebracht wird, auch beantwortet. Mhm. Und dann werdet ihr merken am Ende, hoffentlich, wenn ihr euch auch wirklich mit der Person Jesus ähm, dann auseinandersetzt, an ihm führt, letztlich kein Weg vorbei. Ja? Aber das mhm. ist wunderbar, ihm zu begegnen. Und dazu wollen wir euch ermutigen. Hoffen, wir konnten euch ein bisschen helfen. Vielen Dank auch für die Frage. Und alles Bis Gute. dann. Ne? Ciao.